0: Radio セッション
1: プーチン政権によるウクライナ侵攻、2023年の情勢の変化と今後、ロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻は、今年2月に開始してから1年を超え、いまだ出口の見えない状況が続いています。月に反転攻勢を始めたウクライナ軍ですがロシア軍が一方的に併合を宣言した東部南部の占領地の奪還は思うように進まずにいますこうした状況に対しウクライナを支援し続けてきた欧米各国からは支援疲れの声が上がり始めました中でもアメリカでは年内にもウクライナ支援の予算が枯渇するとされ、バイデン政権は議会に追加予算の承認を求めていますが、野党・共和党の一部が譲らず、年内の可決は不可能だという見通しが出ています。こうした状況に対し、アメリカを訪問中のゼレンスキー大統領が共和党の指導部に直談判しましたが、慎重な姿勢を崩すことはでき、覆すことはできませんでした。一方ロシアではプーチン大統領が来年行われる大統領選への出馬を表明。大統領選で成果をアピールするため、ウクライナでの攻勢を加速するのではという指摘もあり。ウクライナをめぐる戦況は予断を許しません。今日はウクライナ侵攻の情勢が今年どう変化してきたのかをまとめ来年に向けてどのような動きに注目していくべきなのか専門家と考えますでは本日のゲストスタジオにお越しいただきました東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉優さんです
2: どうもよろしくお願いいたします
0: お願いします。さてまずこの1年ですが、まあ、昨年からずっとウクライナでは戦争状態というものが本格化しているわけですけれどもあの春以降、えー、具体的にも反転攻勢というものを進めていくということが進んでいますそして、えー、今後ですねさらに、えー、ウクライナに対する支援がどうなるのかということが、まあ、とても注目されているわけですが小泉さん、この1年間の動きというのはいかかがででしょうか
2: そうそす、ねまあ一言で言うと停滞。ととといいうことになると思います、うんうんまあ、本当は今年6月に反転攻勢が始まりまして、まあ、大規模に占領地域を取り返せるのではないか、まあ、あるいはそのロシア軍を分断してまあ、その分断されたロシア軍もこうまとめて追い出せるんじゃないかっていう期待があったわけですね、はい、ただ、これがやはりなかなかうまくいかなかった、まあ、その詳細はまた後からお話になるのかなと思うんですけども、うんまあ、欧米の軍事援助が遅すぎたし、中途半端すぎた、あるいはそのウクライナ軍の戦略に問題があった。やっぱり相手がロシア軍なので防御が非常に固かったと、はいまあ、いろんな要因が重なって戦況が動かないでいるうちに、まあ、さっきそのお話があったような欧米での支援疲れみたいなもんですねこれだけ支援してるのに全然動かないじゃないかという,う、まあ、これはこれで否定できないような声がやっぱり強まっていってしまったと。いいうのが、まあ、今年だと思いますですからあの去年の今頃っていうのはですね来年にはウクライナが相当な反撃をできるんじゃないかって期待を持っていたわけですけども、はいまあ、これがことごとくうまくいかなかった。ただあの同時にロシア側もそんなにはうまくいってないとういうことですね、まあ、そのいくつかの都市を落とすことはできたとか、まあ、いくつかの戦線で若干押すことはできたんだけども、はい、やはりウクライナという国家が降伏するようなところまでは押し込むことができてないということなんで、まあ、やっぱり停滞かなと。うん
0: ロシア側はまあ当初、これはゼレンスキー政権というものがナチ化を進めているということで、まあ、政権を、機能をまあ停止させるというところまでがゴールなんだということは宣言していましたが、確かにロシア側のその当初の宣言通りにはいかないという状況になる、一方でロシア側からすると、これ、長期停滞することによって、世界が関心を損なうこと自体も、ロシアにとってはまあウェルカムだというような指摘はあります。これはいいいかかかがががでで
2: ししょうううう全くそうなんだろとと思まますねですねらあのさっきその非ナチ化というお話がありましたが、はいそはう言ってるわけですねゼレンスキーはナチ,ナチズムで悪い政権だからこいつらはまず倒さなければいけないんだとでそのう、まあ、そで中立化とか非軍事化を強要するって言ったわけですから、うんまあ、政権を転覆させて軍隊を持たせない同盟国も持たせないということを強要しようとしたと、はい、だからまあそれはうまくいかなかったんですがじゃあうまくいかなかったらいかなかったなりにもずっと戦争を続けると。やはりまあこう総合国力はロシアの方がはるかに上なわけですよね、人口も4倍ぐらいいるということなので。まあ、じゃあこれを長引かせていけば、どこかでその支援している欧米が疲れて、まあ、我々は最終的に勝てるだろうという見込みを、まあ、当然、ウクライナロシアの,その政治指導部や軍事指導部は持つだろうと思います
0: うんとると、単に長期停滞するだけではなくて、多くの国がまあ支援疲れで離れていったタイミングなどで、また一気に行こうというような構えもあるわけですか、うん
2: 、あの当然それはあると思いますねですねでから、この停滞というのは、ずっとこの状況が続くということではなくて、停滞し続けていると、どこかで破局が訪れるのだとそういう停滞なんですよ。ですから私はこの停滞状況というのは非常に。危機感を持って見てます、うん、
0: 基本的にはウクライナにじりじりと影響、打撃を与えるような停滞であるということですすかそうで
2: でね、う
0: ん、これではその、そもそものところとして、まあ、武器などのまあ供与というものが非常に遅かったという話があります、うん、あの例えばあの具体的なミサイルであるとか、それから戦車、こうしたものの供与が始まったということは言われているわけですけれども、やはり
2: これはタイミングというのは、どう評価すればいいんでしょうか。まままず戦車にに関して言いいすすとととと今年の1月25日にやっと決まっ決たんですね、はい、ということはこう戦争が始まってから丸る十一ヶ月後になってやっと戦車を送ってあげるということが決まるでまあしかもそれもまあアメリカとドイツの合意でそれが決まるわけですけども数もそんなに別にものすごく多かったわけではないんですよねでやっぱりこう戦車であるとかミサイルであるとか戦闘機みたいなウクライナがこうロシアの侵略を止めるだけではなくて逆にこう反撃に出れるような兵器というのを本当にこう大量に供与してしまうとできるんですけど、はい、してしまうと。これはじゃあその追い詰められたロシアが核を使うんじゃないかってこれもこれでまた否定できない懸念がやっぱりこう出てきてしまうのでう、まあ、その結果としてアメリカもドイツも非常に二の足を踏むということがまあどの兵器に関しても起きたわけですよ、ねはい、ですからこれもまさにロシアの核の脅しというものが残念ながら働いてしまっているという状況だと思います
0: それからウクライナの戦略的な難しさというものが指摘されました。こ、ね、これはどうういっ
2: たことでしょうかあの本来ですね、南の方にこうにバーンと突破していくような作戦をしたかったはずなんですで、実際それもやったんですけど、ただ見ていると結構他の戦線にも戦力を割いていたんですね、はい、ウクライナ軍というのが。つから、やっぱり自国の領土だから、なかなかじゃあもうこの都市は一時的に犠牲にしてでも南に全振りしますみたいなことが言いにくかったっていう部分はすごくあるんだと思います。典型がバフムトですよね。ロシアは今年の頭ぐらいからバフムトという東の方の都市に攻勢を強めて、準軍事的に言えば、まあ、ここを放棄しても負けはしないんですよ、ウクライナって。負けはしないんだけども、じゃあもう我々は軍事作戦やりますから、バフムとはほっときますと、やっぱりこう政治指導部は口が裂けても言えないと、
0: まあ、国民を見捨てることになってしまいますよ、ね、そういうことなんで
2: すよねうとすると、やはりこう軍隊は政治の道具ですから、まあ、政治指導部がそういうんだったら、じゃあこっちに出すしかないですねと言って、まあ、かなりの兵力を割かざるをえなくなるし、まあ、今、アウディウカという場所でも同じようなことが起きてます。うんなるほどまた
0: 、こうしたさまざまな武器、戦略の話だけでなくて、ロシアの守りの強さというものがありましたこれは
2: どういうことでしょうかあの,今年の夏前なんかには、しきりにこうスロビキンラインということが言われましたね、このまあロシア軍の総司令官であるスロビキン将軍が、あのウクライナ作戦総司令官であるスロビキン将軍が中心になって、ものすごい要塞地帯を作ったわけですね、穴掘って、障害物を置いて、地雷を埋めてと。でこれをやっぱりやる能力はロシア軍高いんですよ、はいまあ、いわゆる公平能力ですね、戦場で工事をする能力、うん、やはりこれが高かったし、あるいはこうその防衛線を要塞地帯、ウクライナ軍が一部破れた場所もあるんですけど、破るとそこに素早くこの空挺部隊がバーっと入ってきて、穴を塞いでしまうというような動きをいくつか見せました、だ、はい、からこう、ロシア軍、非常に苦しい、あるいは士気が下がっているとか、旧式の武器だとかって話はどれも本当ではあるんですが、うん、ただ、軍隊としての作戦能力の中核はやはり侮れないものであったということがまあ分かってしまった。とかまあ、またはこの戦争でロシア軍一時期あの1日10万発弾を撃った大砲弾を撃ったという記録がありますし、まあ、そうでなくても5万発とか結構撃ってたわけでこういう凄まじい砲撃戦を20ヶ月丸ごと続ける能力があると。やはりこの辺のロシアの,その戦略備蓄であるとか、まあ、それをこう戦場に届ける兵隊能力であるとか、はい、やはりこういろんなところでロシア軍やはり侮れないということが、ま,あ、また明らかになってしまった1年でもあったと思います。うこの武器についてはロシア側、その北朝鮮に
0: 対しても協力を求めていますけ
2: れども、はい、こうした補給の強,強化というものは、北
0: 朝鮮から受けていると考えてい
2: いんでしょうかえあのこれはもう間違いないと思います、ねうん、あ,のまあそもそも去年の秋頃に1回、あの最初の第一陣の弾は、ちょっと数は分からないんですが、もう送られていたというふうに見られていますし、はい、でさらにあの今年の8月以降、本格的にこの北朝鮮の港からロシア極東の港にこう3隻の貨物船を往復させて100万発相当の砲弾やロケット砲弾を送っているということがあの衛星とそれからの AIS ってこう船が出す1通報装置ですね、はいはい、この動きからかなり明らかになってましてあの北朝鮮専門ニュースサイトとか欧米のシンクタンクなんかはあのかなり具体的な証拠を出した形で。あのこれ立証してますから、うん、もうあの北の弾が相当ロシアに入っていること自体
0: はそちらに対して今西洋の方は支援は続けているけれどもどうも予算が通らなそう、うん、あるいは具体的なあのカウンター勢力というものが次の、まあ政権交代などを狙って反ウクライナキャンペーンをするんじゃないかこうした不安定要素が出てきます、こちらはどううでしょうか
2: いや全くこれがやっぱり問題なんですよね、さっき申し上げたようにやはりこう総合国力はロシアの方が大きいので、はい、ここまでウクライナがこんだけ戦ってこれたっていうのはやはりこう西側の国力がロシアの国力を上回っているから戦えていたと。でまあ、そのの中でも最大の援助国が軍事援助でも民生援助でもアメリカだったわけですね。はい、で二番目がえイギ、軍事援助に関していうと二番目がえイギリスドイツとまあそういう順番です。ごめんなさい。うん、ドイツがドイツが二番目ですね。三番,番目がイギリスという順番です。はい、でそれがやはり今こう内政上の理由によって思うに任せなくなってるという大問題で、あのやはりナンバーワンのアメリカがですね議会が空転してしまってそのバイデン政権が求める軍事援助のそのまあ追加予算の要請が全然通らないとあの大まかに言って、今、アメリカの軍事援助ってのは、3つ枠組みがあるんですけども、はいまあ、このうち2つに関しても予算なくなっちゃってるんですね、残ってるのは、大統領の権限で、米軍の既存装備を引っ張り出してきて、ウクライナ軍に上げるという PDA という枠組みがあるんですが、はい、これだけまだ残ってるんですん、ただこれももう11億ドルしか残ってないということなので、まあ、おそらくもうこの年内、または年明けぐらいにはなくなってしまうだろうと。ということですですからもう非常に危機的な状況ですし、うん、あのその他ヨーロッパの国々なんかも全部ひっくるめてもですね、去年の今頃の時期と比べるとじゃあその新しく武器を出しますよというその表明された額というのが去年のもう1割ぐらいまで減っちゃってるんです、ねうん、だからすごくウクライナにしてみれば苦しい状況であるとだじゃあ本当にこのままでいいんですかというのが私がやはり投げかけたい問題でこの。特にロシアの生存を脅かしたわけでもない国に対して、まあ、ロシアなりにいろんな言い分はあるにしても暴力を使っていきなり現状変更を図り分かってるだけでも1万人の民間人とそのロシア軍人ウクライナ軍人含めて30万人とかっていう若者たちを死なせてるわけですよね。えー、もっと多くの若者たちがこう手を失ったり足を失ったりもう一生歩けなくなったりという障害を負っていると。これをですね、なんでしょうね、まあしょうがないね、もうロシアが強いんだからということで終わらせてしまうというのは、やっぱり私は世界にとっても日本にとっても非常に良くないと。うんなる
0: ほどまた今、大統領の権限でできるその装備の移転、まあ、PDA という枠組みでは、さまざまな支援は一応可能ではあるが、残りの2つが使えないという話がありまし
2: た、はい、残り2つというのは、どういったものなんでしょうか残り2つは、ですね1つはあの FMF という枠組みがありまして、これはまあそのままお金を渡して、これで武器買ってくれという枠ですね、うん、これはもともとそんなに大きくはなかったんですが、まあ、やっぱりもう予算なくなっちゃってるとでもう1つがです、ね、USAI という枠組みがありまして、はい、これはそのウクライナ支援のために作られた枠組みなんですね、うんうん、あのアメリカの国防総省がアメリカの軍需産業にお金を渡してこういう武器作ってくれとで,できたものをウクライナに渡してあげる。というまあ、そのウクライナのために武器を買ってあげる枠組みでしたね、はい、でこれがまあ非常にその新規に武器をこうどんどん買うことができるので、まあ、重要な枠組みだったんですが、えー、11月に行われた最後の3億ドル分でもうなくなってしまったと、はい、ペンタゴン自身がもうありませんというふうに言ってますうんこれ、
0: それぞれ停止している一つの理由が、やはりその議会の問題です、えー、この議会の抵抗というもの
2: については、どう見てますか。そうですねあのまあアメリカやっぱりこう歴史的に孤立主義って時々出てくるわけですよね。世界のごたごたに関わらないでアメリカだけでやっていくんだということが、あの、時々大きな力を得るというタイミングがあって、まあ、トランプ現象なんかもそういうふうに捉えることができると思うんです。で私、アメリカの専門家じゃないんですけども、今、アメリカの下院共和党の中の,そのフリーダムコーカスと呼ばれている人たちの主張っていうのは、まあ、かなりそれに近いものがあるんだろうと思うんですね。はい、でこれに対して、アメリカのまあウクライナ支援に積極的な人々っていうのは、いや、そうは言ってもねと。あの実はウクライナ向けの軍事援助といっても、結局、アメリカの軍需産業に発注してるわけだから、アメリカの軍需産業だって潤ってるんですよと、まあ、これはその6割って資産とか、場合によっては9割って資産もあるんですけど、結局、ほとんどアメリカの産業に使われてるんだから、あのいいじゃないかという議論もするんですが、まあ、やっぱりこう、あのー、ウクライナでの戦争に関わる、つまりこう旧大陸の戦争に関わるってことそのものに対する警戒感みたいなものが、まあ、かなり強いのかなと。えーでそれが今、支持されているということはまさにこれトランプ氏の主張につながるわけですよね、から今のこの今今の議会の状況の問題っていうのもあるんですけども、来年以降のアメリカ大統領選の行方とか、そこでじゃあ、どういう政権が成立するのかというところの試金石にもなっていると思います。うーん
0: こうした中で非常になんかウクライナというのがどんどんどんどん力を削がれているような状況になる。でしかしなかこのロシアの侵略というものをある種成功体験としてなり、うん、なおかつイスラエルに対して国際社会の非難というのが弱い状況が続くと、うん、やっぱり力の時代にこう再突入していってしまうということになるので、そのラインがどうなるのかというのはとても重要な一年だったと思います。そうした中であのこの一年間振り返る中で、これまで前線バフムトで戦ってきたのはワグネルだったわけですが、はい、このワグネルの,まああの名前をなかなか聞かないような状況
2: えー、そもそもワグネルとはどういった組織だったんでしょうかあのはっきりはしないんですけども2010年代の初め頃に、まあ、こういうアイデアがロシア軍の中に生まれてきたんじゃないかというふうに言われています、はいまあ、その心は要するにこう国外に軍事介入していきたいんだけども。その時にロシアがやってますとは言いたくない紛争っていうのがあるわけですねあの、今回、ウクライナの戦争に関しては、ロシアの右翼たちはこれを内戦って呼んでるんですよ、はい、ですからウクライナは本来、ロシアの一部なので、内戦をやってるという見方なんですね、うんうん、だからこれに関しては、かなりこうロシア人ナショナリズムが刺激されるので、うん、じゃあ,まあこう、多額の金を使うとか、人間がいっぱい死ぬってことも歓迎はしないんだけども、やっぱ支持する人っているわけですね。はいところが例えばその2015年にシリアに軍事介入を始めたとか、その後リビアにも介入をする、これやっぱりロシア人、よく分かんないんですよ、なんであんな遠い国に我々の息子を送り出して死なせなきゃいけないんだというような時に便利に使える部隊があったらいいねというのがそもそものワグネルの発端なんです。ですねはい、なので、本当は影の存在だったはずですし、あのそのなんていうか、作戦上の指揮系統もまあロシア軍の中の情報機関につながっているって本当のこう秘密部隊だったはずです。で、あの今回の戦争が始まるまではそういうふうに運用されていたのが。えー、突然、あのー、今回の戦争、特に今年に入ってから表に出てきたわけですね、これがさっき申し上げたバフムとの攻防戦の時で、はいまあ、連邦軍がなかなか戦果を上げられないときに、このワグネルという部隊はものすごい犠牲を出すんだけども、一応、その死体一人一つにつき何メートルかは進むみたいな、そういう戦果を上げたと。はい、そのワグネルととといいうう、ま、企業組織の経営者と言われたプリゴジンという人もそれまではいや、俺は知らないよ関係ないよって言ったんですけども突然、前線に戦闘服着て出てきてですねこう野戦指揮官のように振る舞うわけですよねで。ということで突然、本来裏の存在じゃなきゃいけなかったワグネルという存在あるいはこのプリゴジンという人物がいきなり表舞台に出てきてしまってしかもこう国民から見ると不甲斐ない連邦軍に比べてこいつらの方がなんが強いじゃないかと。いうようよなあの人気を得てしまった、はい、これはあのおそらくロシア軍にとってもプーチン政権にとってもあの想定外だったんだと思いますう、まあ、そうであるがゆえにそのプリゴジンという人もこう軍と圧力を抱えてついに反乱を起こして、はい、8月にはまあおそらく政権の命令で殺されてしまったとなのであのずっとプリゴジンとかワグネルってああいう存在だったような気がするんですけども表の存在になってこれだけもてはやされた期間っていうのは実は4ヶ月かそこらに過ぎないんですよね、4、5ヶ月なんですよ、それだけ,それだけこう鮮烈な印象を残したので、まあ、そうであるがゆえに、やはり政権も軍もプリゴジンという人物を生かしておけなかったんだろうなと。いいうふうふに思います、ね、なるほどその後、ワグネルという組織はどうなっていったんでしょうか、はい、あのいくつかに解体されていると言っていいと思いますね。はいあのまあ、いわゆるこう前線で戦っているような部隊なんかに関しては、まあ、国防省に吸収された分もありますし、うん、それからその、まあ、本来の任務であった海外への秘密介入みたいなものなんかに関してはやっぱりこれはその国防省のまあ、その情報機関が改めて引き取ったんじゃないかというふうに言われています、はい、あの最近、ロシア国防省はこうアフリカ軍団というものを作ってるんじゃないかというあの観測がありましてこれが事実上えワグネルの人間がどこまで行ってるか分かりませんがワグネルがやってたのと同じような機能を引き継ぐんじゃないかとつまりこうアフリカの権威主義体制なんかにこう警備を提供したりとか。山利権を守るという業務を提供するとか、まあ、場合によっては紛争に関与する、まあ、こういうことをやろうとしてるんじゃないかというふうに言われてますね。うん、なるほど
0: 、そうしたような仕方で展開してきつつ、となると今はその前線で戦ってるのは、そのワグネルのような民間組織ではなく、もうロシア正規軍というものがあの主ということになるんでしょうか
2: えあの主であることは間違いないですね、うん、特にあの,その凄まじい火力を発揮するですとか、そのさっきお話ししたその戦場で工事をするとかってこう、まあ、戦争の中核になる任務ですこれはやはり連邦軍でないとできないんですが、はい、ただあの、いろんな軍,事あの軍隊ではない軍事組織というものはものすごくたくさんできていることは間違いないほうえあのワグネルがいなくなった後もやっぱりこの、なんでしょうかね、公式には戦死者に含めなくても良い兵隊というのが、まあ、便利であることに気づいてしまったというか、はい、あのワグネルほど独立的ではないとなあの民間軍事組織をたくさん作ってまあ事実上ロシア軍の指揮下に置くということが増えてますしそれからそのまあワグネルはそのプリゴジン氏が刑務所をあちこち回ってきて重犯罪者をいっぱい集めてきてまあこう一生刑務所から出れないよりはお前ら9割は死ぬかもしれないけど1割生き残れるチャンスにかけてみないかと言って集めてきたわけですよね、はい。それとと同じようなことをややはり国防省もやってる今、囚人兵を集めてるんですかそうですね、ですから、これがまさにあの前線戦っているシュトルム Z と呼ばれるまあ囚人部隊、はい、ワグネルと同じように、もほぼ死ぬことが間違いない任務に駆り出されている兵隊たちとかです、ねうん、最近ちょ、もうちょっとこう軍,軍歴なんかがあって、あのもう少しこう普通の軍人として使えるような受刑者なんかも集め始めていて、はい、こちら、シュトルム V というふうに呼ばれているというふうに言われています。う
0: んあの前者の Z の方に関しては、ええ、あの例えば兵力なども浅いということで言うといろいろな軍機であるとかあるいは作戦の無謀さなどについてつながるのではないでしょうか
2: あの全くそうだと思いますねあの特にプリゴジンが重点的に集めたのはその殺人を何件も犯すとかとてつもなく残虐な殺人を犯しても一生刑務所から出てこれないという見込みの人々ですね。はい、あのロシアは死刑を廃止してますのであの死刑にはならないんですが、やっぱりこう死んだ方がましだと思うようなすさまじい環境に置かれてる囚人っていうのはいっぱいいるわけですよね、うまあ、そういう人々をまあその甘い言葉で騙して、えー、出していく、6ヶ月生き残れたら恩赦してもらえるんだというようなことをやるわけですね。で、はい、ですからら当然彼は戦場で明日をも知れぬ身になるので、こう戦場の中でまあ民間人を殺す敵兵に対して残虐な行為をやる、まあ、場合によってはその仲間に対して同じようなことをやるということも報告されてますし、すでにその実際に6ヶ月生き延びたという人々は出始めてるんですよね。はいで初めて行って、まああの、この時もそのプリゴジンの存命の時にひどいなと思ったんですけど、そのまあ、いよいよこう6ヶ月で生き延びて釈放してもらえるという人々その囚人たちに対してです、ね、お前らしゃばんでても女を犯すんじゃないぞとか、なんかそんな軽口を叩きながら話すわけですね。はい、当然、やっぱりこうもともと銃犯罪を犯した人々が戦場でさらに凄まじい体験をして。社会に帰ってくるわけですから、もうこれはやっぱりまた同じようなことを繰り返すわけですね、ね釈放されてすぐにまた人を殺したなんて例も聞こえてきてるわけですし、はい、あとはあの少女を殺して食べちゃったっていうあの犯罪者がいるんですよで、この人もやっぱり6ヶ月生き延びちゃって、釈放されちゃったんですよね、はい、しかも御社なので、そのロシアの検察の犯罪者データベースからも削除されるらしいんですよ。だから本当に全くもうどうどうなどうなってるのかわからないその辺に前
0: 歴もなければ追跡もなしと
2: そういうことなんですね。な
0: っちゃうっ
1: てことですね。うん、約束はじゃ守られるってこ
2: とですか約束はまあやっぱある程度守られてるようなんです
1: よね、うんうん
0: うん。なるほど。そういったようなその状況の中で今選挙状況などについて伺ったわけですが、ではウクライナそれからロシアの政治体制というのはこれからどうなっていくのかこの後伺っていきます
1: 。ク
0: 小木上知
1: 紀 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト小木上チキセッション今夜の特集はプーチン政権によるウクライナ侵攻2023年の情勢の変化と今後スタジオには、東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉優さんをお迎えして、お話を伺っています。小泉さん引き続き、よろしくお願いします。お願
0: いします。では、リスナーの方から質問が来ています。
1: はい、えー、えー、ラジオネーム、ソワさんとヌフさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。プーチン大統領が次期大統領選挙への立候補を正式に表明しました。来年2024年3月に選挙が実施されるとのこと。プーチン氏は投票率 70%、自身の得票率 80% を目標にしていると報じられています。さて、ロシアによる特別軍事作戦はプーチン大統領バーサス、ゼレンスキー大統領の戦いのように理解されがちですが、ロシアにおいてプーチン大統領を支える勢力、つまり軍、治安機関、軍需産業、エネルギー産業、大統領府、政府、政治家、メディアなどはどのような構造、組織になっているんでしょうか。また、ロシア一般市民の世論について、ウクライナ侵攻を支持する、戦争に反対、早期の停戦を求める、これらはそれぞれ2023年末の時点でどれぐらいの割合なのでしょうと、質問をいいいただいていま
0: す、はい、順番にまずいきましょうか、こプーチン大統領、大統領選としては盤石なのかどうか、この点、いかがでしょうか
2: 、まあ、あの盤石にするということだと思います,、ねするえまああのそもそも今回の大統領選って、本来出れなかったはずなわけです。はいロシアの元々の憲法ではあの連続2期までしか出れないというふうになってましたのでうもう今回、プーチン大統領5期目に出るわけですから本来、出れないんですよね。はいでまあ、これまでは間1回休みとかっていう手を使って出てきたんだけども今回も1回休みではなくて憲法そのものを3年前に改正させて、まあ、それによって出るということにしたとでさらに今回その、まあ、正式な表明に関してもです、ね、こう軍人とかその戦死者の遺族とかそういう人々にこう自分を取り囲ませてもうどうか出てくださいというふうに言わ,言わせてそれをテレビに映させるってことをやってるわけです、ね、だからもうこれはもうプーチン大統領としても皆様から壊れて私が出るんですという形を取ってるわけですので意だとそうです,、ね、ですからもうこれはあのー、ただの大統領というよりはやはりもうこう民衆から絶対権力を託されてるリーダーダとといいうう形を作りたいんだろうとうん、まあ、これはあの大体予想されていたことではあったんですが、まあ、今回かなりこうあからさまなことをやったなという感じがま,あまずしますし、うもう一つはまあ事前にですねあんまりプーチンは今回、大統領選では戦争の話しないんじゃないかって言われたんですね、はい、それがま,あまさに今回はその軍人とかその戦車遺族から言わせてるわけですから、いや意外とやっぱりこの戦争そのものを、あの選挙キャンペーン使ってくるんじゃないかという観測が改めて強まってきました。とするとやはりあのこのプーチンの大統領選がこれから本格化する中で。さらに、戦争でこれまでやってなかったような、あのまあ、非常にこう非人道的な軍事作戦であったり、民間人の死を厭わないであったり。まあ、場合によっては、さらなる動員みたいなものも考えられるかもしれませんが、まあ、この政治と軍事の連動ってものは、ちょっと強まっていくような気がしますね。うんなるほど、これに対して、対抗馬というのは出るんでしょうか？えあの例えば、野党第一党の共産党のジュガーノフ委員長なんか、一応出るといって。まあ、この人はあの毎回必ず出るんですけどね、はい、であの前回は別の人が出ましたが、あのまあ大体ジュガ万ノフが出るってことはみんな予測していたと、それからまああのリベラル派のこう独立系候補みたいな人で、立候補をあの表明している人はいます、比較的若い女性なんかもいるんですけども、うんうんまあ、やっぱり早速、この人はその口座がいきなり凍結されるみたいな、嫌がらせを受けたりなんかしているということですね。はい、あの従来で言うとまあ、一応、民主的に選挙やってますよってことをアピールするために、こういう独立系候補は割にこう応用に立候補させてたんですね、どうせ勝てやしないだろうと、だ、はい、ったんですが、あの2020年のベラルーシ大統領選の時には、まさにこういう全く政治経験のない若い女性が出てきて、本当にこうルカシェンコ大統領を倒しかねない勢いの票を取っちゃったので、はいまあ、あれを見た後のプーチンとしては、うそういう独立系候補も怖いんじゃないかなと思います。ですから、まあ、あのーほかに何人か候補が出るんだと思います、格闘が出ると思うんですが、まあ、あくまでもそれはプーチンが勝つという予定調和のもとでの選挙、かっこつきの競争になるだろうという予想がまあ大勢です、ね
0: 、大ちなみにこのジュガームフさんという共産党の方というのは、まあ、よく出ているということですけれども、これは本気で勝つ気で出ているのか、それとももう当て馬役として、出来レースとして出ているのか、そこはどうなんでしょう
2: か、まあ、おそらく後者の可能性が高いと思いますね。あの96年のの大統領選では、うん、ジュガーノフと当時のエリツィンが競り合って、はい、事実上以上ジュガーノフは勝ってたんじゃないかって話もあるんですよね、はいえー、ただ、まああの、そこでどうもエリツィンと裏取引をして、まあ、政権は取らない代わりに悪くはしないからというような話だったと言われています、まあ、それ以降、やっぱりジュガーノフは本気で政権取る気はやっぱないんじゃない
0: かと思いますね。なるほどそして今のロシアのまあ政治構造というのはどうなっているのかどういったもの
2: がプーチンの後ろ盾となっているのかこれはどううでしょうかあの時にプーチンの権力構造ってシステマって呼ばれるシステムですね、はいまあ、そのある種のシステムがあるとでそれはどういうシステムかというとあのプーチンの周りにそのまあいろんな人がご指摘のようにいろんな人たちいろんな勢力が取り巻いてるんだけどもそれぞれの勢力同士は連携してなくてプーチンを介してしかつながれない。ほうなおかつプーチンはそれらの人々にこう明確に役割分担とかをあのしない、あのなんとなくこういうふうになったらいいなというようなプーチンの願望だけこう伝えておいてで周りの人々がじゃあプーチンが喜ぶためにはこういうことをして成功すれば我が勢力が一番こう伸びるんじゃないかみたいな、まあ、そういうような統治だというふうによくロシアの政治学者なんかは言いますよね。ささ
0: やきと忖度で
2: もっと言うと、じゃあ、プーチンとして見ればです、ね、もともと KGB で中3までしかやらなかったってキャリアの人ですから、あの国内のいろんなそういう勢力が本当に結託し始めた場合で、自分は強くないと思ってると思うんですよね、だからまあなるべくそういう,こう国内の有力勢力が結託し合わないように、自分を介してしかつながれないようにするっていうのは、た、まあ、多分これまでのプーチンの基本戦略だったと思いますし、これは変わってないだろうと思います。なるほど
0: そそしてそのプーチン政権、あるいは
2: ロシアの今の戦争への支持率というのはどうでしょうかあのプーチン大統領の自身の支持率というのはこの戦争が始まってからほぼ8割ぐらいで推移しています、これ本当なのかってよく言われるんですけども、えー、あの本当に8割かどうかわかりませんが、あの上がり下がりっていうのはある程度、客観的にわかると思うんですね、うん、これはあの政府系の世論調査機関も、独立系の世論調査機関も、プーチンの支持率上がってるときは同じように上がるんですよ。はいはい、でガーンって下がるときはやっぱ下がってるってことは言うので、あ,のある程度、そこは信用できると思ってます、で戦争が始まってから一番支持率が下がったのは、去年9月に動員を発令したときですね、はい、このときは下がるんですが、結局、みんなすぐ忘れてしまってで、追加動員もなかったですから、まあ、その後もやっぱ8割で続いていると、だからおおむねみんなこう戦争を具体的に支持しているかどうかっいうことはまた別なんですけど、やっぱりプーチンの。国で生きていくってことに関しては、まあ、残念ながら一定の一致があると言わざるを得ないと。停戦をすることに賛成ですかっていうことに関しては最近あのこの停戦賛成という声がやや増えているという統計は確かにあるのですけども、これもやっぱり条件があって、じゃあ、領土を放棄して、領土っていうのはロシアの占領地ですね、ロシアの占領地域を放棄してでも停戦しますかって言われると、やっぱりこれは下がるとか、若者はもう停戦していいんじゃないって声が実は多いんですけども、中高年以上、特に男性に関しては、や,やるべきなんだって声が強いとかっていうことで、必ずしも一枚岩ではないんですが、ま、あざっと鳴らしてみた場合、特にその社会の主力である中高年層なんかに関してはやっぱり戦争支持の方がまだ上回ってるって状況なんですよ。うーん
0: 来年、ロシアで大統領選挙があり、プーチン大統領がまた再任されたとなった場合、その2029年頃まではこう続
2: いていくことになるわけですよねそうですね、うんえっと、2030年まで,で,、ね30年まであの、今、ロシア大統領の任期が6年間ですから、年2030年までで、うん、今の憲法上でもさらにもう一期できますので、出れますので、うんまあ、それにも当然、当選するんだと考えると、2036年まで。プーチン八十三歳までということがまあ見えてきてしまうわけですね。ですからまああの本当に今回の選挙というのはプーチンにしてみると事実上自分の終身独裁を国民に認めさせるという重要な儀式というふうに見てるん。一
0: 方で、ウクライナ、ゼレンスキー大統領の政権の今の基盤であるとか、支持率というのはどうでしょうか
2: あのゼレンスキーの支持率は、あのまあ、やっぱりそんな下がってはいないんですね、その戦時のリーダーだから、ゼレンスキーのもとに結集しなければという、まあ、気持ちはありますし。はいあのこの戦争が始まったばかりの頃に、ウクライナの政治記者の人たち,人たちが書いたものとかなんか見てみると、うん、ゼレンスキーっての、ね、はやっぱこう大統領としては大変頼りないやつなんだけれども、しかしもう、今、あんたが最高司令官なんだから、しっかりやってくれって、まあ、そういうような消極的指示みたいなものが多かった、はい、と思うんですね、うん、でじゃあ、それでいよいよゼレンスキーも実は任期満了が近づいてますので。もう一回、民意を問い直すという可能性はあるんですが、改、は、憲、い、令がもう改選初日か出っ放しになってますので、大統領選はおそらくやらないということになっています。なので、まああの、本当のところの民意はわからない。一応その、まあ、人々が世論調査に対して答える限りでは、えー、ゼレンスキーは支持されている。まあはい、ゼレンスキーが支持されているのか、その戦時大統領が支持されているのか。ちょっと微妙な問題ではありますけども、まあ、ウクライナの民意がすごくこうバラバラになっちゃって、もう崩壊寸前とか、そういう感じではないと思いますけど、ね。な
0: るほどさて、ロシアの中で、その野党ということで,で、一時注目された、反体制派指導者、ナワリヌイ氏、えー。行方不明という、あの報道もあったりしましたが、その後はどうなんでしょうか。え
2: っと、その後も、ちょっと私が今日までチェックした限りでは、同性は伝わってきていないですね。うえー、どうも、その、何かの病気になって、床に倒れているというところが、まあ、最後に報じられていて。はい、で、その後、その、ゼレン、あ,あ、ごめんなさい、あの、ナワリヌイの弁護団もあえてないというんですよ。はい、で、さらに、どうも別の刑務所に。移写されたらしいといとう話は伝わってくるんだけどじゃあどこに移されたのっていうことも、えー、弁護団は教えられていないということですからあのいよいよそのプーチンが終身、えー、独裁を固めようとしている中でやはり非常に目障りに思っていたナバリヌに対して、まあ、考えたくはないんですけども,もナバリヌイを消す。であるとかですね。あれはもう本当にこうこれまでのような最低限のあの法的な庇護へのアクセスを断つとか、はい。そういうことをどうもやろうとしているように私には見えます。う
0: ん一応ロシアでもその面会権、うん、弁護士との面会の権利であるとか、そうしたものは。本来であればあるわけですか
2: 。そうです。あのそこはやっぱりロシア近代国家ではあるので、はい、あの連邦法の文言を読めば。意外とその欧米並みのいろんな権利っいうのは書いてあるんですよね、それがこう例えば当局に妨害されるとか、ですね全く法がもらえないとか、まあ、日本でも同じような問題はあるわけですけども、まあ、ロシアの場合、それがもっとずっとあからさまにあった、ただあの、やはり法律に書いてある以上は、書いてあるじゃないかって言われたら、やっぱり当局だって。はいそれを全く無視することはできなかったりとか、うんうん、特にそのナバリヌイみたいな超有名人になると、それがやはりこうリピテーションリスクがあるわけですよね。ああ名誉が傷つくというか、まあ、そうかそですね、うん、ですから、これまではある程度、ナバリヌイもその最低限の法的規模を得られていたというのが、まあ、やはりちゃんと制度っていうのは作ってもおくもんだなという気はしていたんですが、はいまあ、それさえ本当に完全に無視し始めるんだとすると、やはりこれはそのプーチンの長期独裁化と並んで良くない傾向だなと。いう気がどうしてもしてしまいます
0: 。うん、そうした中でイスラエルのガザ侵攻、これについてはロシアの反応とウクライナの反応、これはどういうふうに見ればいいでしょうか
2: 。そうですね。あの、まあ、ウクライナ側の反応から言いますと、あのゼレン式大統領自身がユダヤ人なわけですね。はい。ですから、まあ、そこのところをこう最大限に活用して、あの、私はもうイスラエル支持ですってことを最初はバーンと打ち出したわけです。で、まあ、あわよくば、おそらくそれで。イスラエルも軍事援助をしてくれないかとか、ですねまた、あま、はこう少なくともロシアに対してこう、えー、中立を保ってくれないかというような期待があったんだと思いますが、もともとネタニヤフ政権は比較的ロシアに対して好意的であったということ、まあ、それからまあ今、ウクライナを失望させても別にイスラエルが困ることはないということで、まあ、ほぼイスあのウクライナがの望んだものはイスラエルからは来なかったと。言っていいいと思います、はいでまあ、あとそのアメリカなんかも、最初はもう断固イスラエル支持って言ったわけですけども、まあ昨日バイデン大統領なんかもこう国際的な支持が離れつつあるよというようなことをイスラエルに言ったりなんかして、まああのー、全体的にあの欧米と気をいつにして、ウクライナもまあイスラ以前ほどウクライナ絶対擁護という立場ではなくなりつつあるということですね、でロシア側はもうこれははっきりと、これは後期だと。思ってると思い,ます、はい、というのは、つまりこう今回の,そのイスラエルとハマスの紛争というのは、どちらにも私は大きな非があると思うんですよ、はい、も,もちろんその最初にあれだけこう民間人を無差別に殺戮したハマスっいうのは圧倒的に悪いんですが、それに対するイスラエルの報復攻撃っていうのも、私は明らかにもう自衛権の範囲を超えてると思うんですね、すさまじい数の死者を出していると。まあ、さっきそのあのウクライナの民間人死者が確認できてるだけではありますが、1万人ってことを申しましたけども、もうこの2ヶ月ぐらいで、それをはるかに超える民間人を死なせてるわけですね、イスラエル軍の攻撃っていうのは。はい、やっぱりこれはどう考えたって、その比例原則から言っておかしいだろうというふうに思うわけですね。でそう思う思グローバルサウスの国っいうのは少なくないと思うんですがまさにそこをロシアはついてきていてそのアメリカはなんだか正義の味方みたいな顔をしてロシアが侵略者で悪いんだってことを言ったけどなんでイスラエルは非難しないんですかと、はい、なぜむしろこう擁護さえして武器まで送るんですかダブルスタンダードなんじゃないですかというと私はこれはやっぱりなんというか。あのー反論しにくいものがあると思いますし、えーまあ、実際、グローバルサウスの国々の中では、やっぱりロシアの方が筋通ってるよなと思う国、出てきちゃうわけですよね、だからこのさっきお話したイスラエあた、ウクライナへの,その欧米各国の,その支援が離れていくみたいなムードをこうより加速させる材料として、今回の戦争を使ってるのはもう間違いないと思い
0: ます。なるほどその中にあって大統領選に向けてさらなる成果を欲しいのではないかというプーチン政権ですがでは今後、焦点となる戦線であるとかあるいは注意しなくてはいけないその戦況のあり方これはいか
2: までのです、ね、この秋以降のざっくりした構図を申し上げるとあのロシア軍は東側では推してるんですね、はい、決定的な成果はまだ上げられてないんだけども全体的に東で推している。で南の方は停滞気味でこの戦線の一番南西の端っこのところではウクライナ軍が川を渡って小規模だけど反撃をしている、まあ、こういう状況だったわけですねで、この傾向がこれから先まだ続いていくのかあるいは加速していくのかというところが注目されます、はい、でその意味であの非常に大きいのが今年の冬がどこまで寒くなるか。だと思いますね、去年はそこまで実はそんなに寒くならなかったので、はい、あの地面がこう秋の地面のぬかるみが冬もずっと続いたんですね、うんまあ、ロシア人がよく言う、腐った冬ってやつなんですけど、ぐちゃぐちゃした冬と、なのでその、どちらの作戦もやりにくかった、はい、ところが今年の場合はどうもあのその東のロシア軍が押してる戦線の方なんか相当地面が固まってきてる様子が、あの戦場の兵士が投降する。あの画像なんんかから見えるんですカチカチになってきてるカチカチになってるとすると新しく穴掘るのが難しいとかです、ね、こう守る側にどうもこう不利になりそうであると攻める側に有利になりそうであるという観測があの強まってますで一方で南側の方も同じぐらいカチカチになってくれればつまりこうドニプロ川も凍ってくれれば今そのウクライナ軍がやろうとしているこう川を渡って反撃していくって作戦はやりやすくなるはずなのですが、うんえー、どうもこう南の方はそこまで寒くなってないんですよね。はい、とするとウクライナ軍が川を渡りにくい東側ではロシア軍はおそらく攻勢が継続できるということが予想されてしまうので、うん、あのこの冬はですねあのまたこれまでとはちょっと違った厳しさというのをウクライナ軍は経験するんじゃないかと思います
0: なるほどロシアに有利に働きそうな気候状況にはなりそうだと、なおかつ、このイスラエルなどの情勢を見ても、国際社会もロシア優位にどうもなりそうだという中で、その大統領選挙、それからウクライナに対するさまざまな支援、まずはそのアメリカの議会の決定ですよね、こうしたところの個別の状況がどうつながっていくのか、見ていきたいと思います。
1: 今夜は東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉優さんにお話を伺いました小泉さんどうもありがとうございましたありがとうございましたあとお待ちしています